0: Si tuviera la oportunidad de volver a vivir esa vida, sin dudarlo me volviera a vivir al pasaje 16 de la campanera.
1: Hey, Estamos en temporada de Manga en Flor y de ch Charras. Ok, con esa intro ya un poco rando. <risa> Quiero decirles que estoy muy emocionado porque verano se viene, el sol está que quema y lo demás de la canción ya ustedes se lo saben. Soy Duems y este es mi podcast. Sí, pues sí. Luego de un par de semanas ahí medio raras, estamos de regreso y con un buen, buen episodio se los prometo. Ya van a ver de qué trata. Si sos nuevo por acá, me voy a presentar, o más bien voy a presentar el podcast. Sí, pues sí, te cuento. Tiene dos propósitos. El primero es aprender y el segundo inspirar. Ahora la gran pregunta que puede surgirte es ¿y cómo hacen eso si solo es un audio, un mp3? Pues es sencillo. Nos sentamos, agarramos una pala y quiero que te visualices esa pala. Tomamos esa pala. Y lo que hacemos es introducirnos en la mente de cada uno de los invitados. Entonces empezamos a escarbar todas esas historias que posiblemente nunca han sido contadas. Y que al vos escuchar esto vas a quedar con un feeling de... ¡Wow! Me cambió. Para bien o para mal, pero uno nunca sabe cómo puede tomar un consejo. Entonces... Ese es el propósito. Y si te ha gustado o te impacta algo de lo que escuchas aquí, porfa, te suplico que lo compartas en tus redes sociales, en un Instagram Story, en un Facebook Post, en un Tweet, lo que sea. Pero compartilo. Nunca sabes cómo le puede ayudar a alguien este tipo de contenidos. Y aparte, yo te agradecería mucho porque la comunidad podcastera seguirá creciendo más y más. Hoy sí, sin más que decirte, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sí, Pues Sí. Hey, te comento, Sí, Pues Sí no podría llevarse a cabo sin el apoyo de nuestros patrocinadores. El primero de ellos es SID, un centro de oficinas para emprendedores muy muy dinámico en donde vas a encontrar personas apasionadas por lo que hacen y muy talentosas y creativas. Y el segundo de ellos es Biscuit Factory. Nuestros amigos nos dan dos promociones que estoy seguro que te van a caer como anillo al dedo. La primera de ellas es si te gusta pasar comiendo algo rico antes de ir a tu trabajo. Tu segundo desayuno te sale a mitad de precio y lo más seguro es que incluya una buena plática con la persona que vayas a desayunar. La segunda opción, y es a lo mejor si tú vas por las tardes o un fin de semana, es que te pidas un postre porque te trae tu cappuccino o tu café americano gratis. Lo único que tienes que hacer es decir, escuché estas promociones en sí, pues sí, y mis amigos de Biscuit Factory muy amablemente te van a atender. Entonces, Carlos Benavides, Sí,
0: no, pero te falta el Eduardo, porque es Carlos Eduardo, es como director de actor de
1: telenovela Ok, Carlos Eduardo Benavides Martínez Ah, ok, o sea que tenemos el mismo nombre y el mismo apellido técnicamente Exacto,
0: entonces yo también podría llamarme Eduardo Martínez
1: Mira, pero, ey, Eduem si no te lo voy a prestar, eso sí No,
0: no, Carlos Bien
1: Va, me llega Ok, decime, tres palabras que te identifiquen pero no los penses tanto. Astuto.
0: Entregado. Y. Astuto, entregado. <risa> y. Y valiente.
1: Ok. ¿Por qué el primero?
0: Porque no me considero una persona muy inteligente, hablando de coeficiente intelectual y de ser así. Pero sí me considero una persona bastante astuta, bastante. Sagazo, sabia para tomar decisiones Entonces creo que Puede que no sepa mucho acerca de un tema, pero soy muy astuto Para poder identificar factores claves de ese tema Y poder aprenderlo como ejemplo
1: Ok, y eso ¿Dónde viene? ¿De dónde viene? O sea, ¿siempre fuiste así? Sí, siempre fue así, de hecho en clases Yo siempre fui un buen alumno
0: De hecho me saqué 9.1 En la paz
1: ¿Qué? Ajá. No parece Me pagaron
0: 100 dólares por sacarme 9.1.
1: ¿Quién te pagó? El, el colegio co donde iba. ¿Dónde estudiaste?
0: Estudié en el Colegio Adventista colegio adventista Central de San Salvador. Saludos, aproveché. Por... <risa> ¿Dónde está? Está ubicado por el Mercado San Miguelito. Entonces, la verdad que yo... Mucho ¿Vivía por... por ahí? No, no, no. Vivía en... ¿A ¿Dónde vivía en ese tiempo? La Metrópolis. Ah, ok. Metrópolis. Ajá es pues que No confiaba mucho en mis habilidades De que yo iba a sacar una buena calificación Porque molestaba muchísimo en clase Era el típico chico cool Que molesta bastante Era bullying en el No era bullying porque el concepto no existía Pero si marcado, fuera pero A mí me hacían bullying pero... pero era un bullying que se solucionaba a los golpes O, o tirándole okay. jocotas en la cabeza a alguien O algo así okay. eh, Pero de repente, no, como les repito, para mí fue una parte de mi astucia porque no, no estudié para, para la PAES o sea, iba el curso pre-PAES, pero no iba a hacer nada más que a molestar con mis amigos y a la hora de hacer el examen lo hicimos en el, el colegio de señoritas, el eucarístico, aquí en el centro y todo mi salón quedó junto y cuando dieron las calificaciones yo estaba esperando un cuatro y, y todo eso con mi grupito y me saqué 9.1 Ok Y una bulla increíble Porque nadie lo esperaba <risa> Ni yo Pero así ha sido en todas mis clases
1: Y eh, matemática igual Eso Eso que sacaras 9.1 Influyó de cierta modo En lo que quisieras estudiar en la universidad o, No, para nada ¿Ya sabías que querías estudiar? No <risa> ¿Saliste de la U?
0: Salí del bachillerato Y Y, y este la verdad es que no sabía que quería estudiar. Mm. Porque... Tenías como... Si, si lo es... que quería era dinero. Entonces, no sabía que estudiar. Porque no sabía qué carrera daba dinero. Entonces, cuando empecé a estudiar la universidad, estaba como de moda ir a administración.
1: Ah, sí, hubo una etapa. O, o, <risa> Bienvenido. comunicaciones. ¿En qué año fue eso? En
0: el 2000... Yo salí del colegio en el
1: 2009.
0: Ah. Ok. 2006 salí de noveno, 2007, 2008, el en 2009 entré a la universidad, tenía uh -huh. 16 años, 17 años, perdón.
1: Ok. Entonces te metiste a administración. No,
0: me metí a, a, a relaciones públicas y comunicaciones. Ok. Porque alguien, la típica mentira que te dan, que tener buena voz, o sos bueno exponiendo, y que skills Son skills para el futuro, ¿ya? Y la. la o sea, de verdad que, que recibimos muy mala orientación vocacional cuando estamos en bachillerato. Y yo me dejé ir por eso, me dejé llevar por eso. Eh, quería estudiar en algunas universidades prestigiosas del país, pero mi economía no lo permitía. Entonces, llegué a la Gaviria y... Es muy buena universidad. ¿Cómo lo ves? Sí, no sé, no, no sé quería, qué pensar. Quería ir ¿no? a la Matías. Ah, okay. Porque también me las habían vendido como buenas. Es que lo que pasa es que a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que no importa dónde estudies, importa quién estudia. No es la academia es el alumno.
1: Eh. Sí, me puede decir eso. Ajá, entonces eh, yo llegué a la Gavidia
0: y, y empecé a estudiar eh, Relaciones Públicas. ¿Qué tal te fue? Me fue bien. Terminaste eh, No terminé en la Gavidia Porque eh, eh, llevaba a la mano mi carrera de futbolista wow, <risa> cuando Cuando de la universidad eh, Yo jugaba para la selección nacional sub-20 eh, 20 ¿En, ¿En
1: qué momento pasó de eso? ¿Del fútbol?
0: En toda mi vida Bueno, fíjate que Yo vengo de una familia Bien, bien humilde ¿Qué es, eh, ¿qué, ¿A qué te refieres con humilde? Humilde para que, eh, o sea, el, el box Popular porque humildad no es pobreza, amigos Pero claro. sí, mi familia crecimos en bastante pobreza Entonces, eh, una de las diversiones porque me crié con mi abuelo Gran parte de mi vida era jugar al, a, al fútbol Porque mi abuelo es, es pastor de una iglesia muy, pero muy ortodoxa Donde las mujeres no usan... Eh, Pantalón, los niños no tienen juguetes, ni vemos televisión, no tuve televisión, amigos. Pero no porque no tuviera la capacidad económica sí. mi abuelo, sino porque era pecado para ellos. Era una iglesia bastante legalista. Y eso influyó a que influyó a que yo buscara con quién jugar, como no tenía juguetes en casa. Ah, okay. okay. O Entonces sea, me escapaba a jugar fútbol. O sea que aprendiste en la calle, en la calle en cancha de polvo? Cancha de tierra, exacto. Descubrí en la calle que unos taxistas me decían, hey, puedes jugar. Y me invitaban a jugar Me regalaban
1: churros ¿Eso siempre en la metrópolis?
0: No, eso era en Zolapango Ah, ok Cuando estaba pequeño Estoy hablando de mis ocho años A los 12 Luego fui creciendo uh -huh. Y siempre jugaba fútbol en la calle Con los más grandes Y jugábamos en piedra En parques, en mil árboles Me estoy,
1: me estoy imaginando el clásico niño Como vos dijiste al principio Que ajá como chivatada ¿Sí? que, que Tenía el que, cabello largo de pequeño si sos... Hombre, o sea, sos niño, si vos jugabas fútbol, vos eras el mejor. Si eras el mejor, eras el poco. Okay, Entonces ya, yo era ese, ya el te que cogían primero. Ya, ya te entendí. Y eso Ajá. me decía
0: a decir, quizás puedo. <risas> eh, luego jugaba en
1: el colegio para sorprender a las chicas. O sea que ya vos sí te empezaste bien serio el tema de ser no. futbolista.
0: A, a los, en el bachillerato ya, ya había empezado serio porque la alcaldía de Tuxtepec, que cuando la gobernaba la FMLN me dio una media beca, jugando fútbol federado con ellos tenía un equipo en primer aficionado uh -huh. me llevaron a una gira de fútbol en Guatemala donde jugué con equipos de primera categoría como los cremas los comunicaciones el herediano y descubrieron que tenía algo de talento entonces me empezaban a, a pagar por por jugar y de verdad. Lo, lo único sí pero lo único que acá era complicado porque eh, y yo a veces no podía ir a todos los partidos por temor, por las pandillas. Habían zonas como uh -huh. Popotlán, en Apopa, tenía equipo Cuscatancingo, okay. eh, Soyapango, donde es bien complicado entrar para ir a jugar Entonces yo por precauciones no iba. Uh
1: -huh. De hecho, en
0: ese tipo de liga de fútbol para los que no. No sabe. Ajá, porque eh, el, Yo al menos no sé nada de fútbol. el número 13 o el número 18 ah, okay. No era permitido Entonces a veces había problemas Porque inscribís 23 jugadores en una plantilla Pero dos no tienen uniforme Porque <risa> si uno el 13 A una zona definitiva o viceversa Entiendo Entonces era bien complicado eh, Para hacerles largo la historia Me fue a probar a categorías inferiores de equipo Como Alianza ¿Y Arte, En Alianza quedé pero tuve un problema ya fue de personalidad con otros jugadores que yo me creía más que ellos y ellos más que yo que ya estaban ahí no les gustaban las preferencias que tenía mm. y, y yo decidí dejar de entrenar ellos entrenaban en la cancha Metrópolis en ese tiempo hace bastantes años y luego pasé a Marte Atlético Marte categoría inferior con el profesor Diego Boches
1: no pero sí era serio todo que ahora Ajá. lleva la
0: categoría todas las la selecciones menores y luego me convocan para selección sub-20, para proceso, proceso calificatorio, el profesor Tuco Alfaro. ¿El eh, hey, que fue? Y William Velasco. William. Ah, William Osorio, perdón. Que era Mira, pero... el asistente de él. Y ahí.
1: Eh, no sé, yo dije, puede ser futbolista, dije yo. Pero, ajá, eso, eso quiero, quiero tratar de entender ese, esa línea del tiempo en donde estabas en la U y estabas jugando fútbol. Estaba
0: en la U y jugaba fútbol, pero eh, era complicado porque ajá, eso quiero... el fútbol era mi, mi mayor pasión de todo niño. ¿verdad? Para mí cuando me puse la primera vez la camiseta de la selección nacional, fue increíble jugar el estadio de Bucatlán y todo eso, pero... Recuerdo el día que, que yo tuve que tomar la decisión de dejar el fútbol ya a nivel profesional, digámoslo así A pesar de que no era tan tan profesional, digamos Fue cuando yo tenía un parcial de... Había una materia para los que estudiaron en la vida y escuchan este podcast Se recordarán de TIC 1 okay. Tecnología de la Información y las comunicaciones
1: Ah, ok O sea, habíamos Word Ajá, ya me imagino la historia
0: y, y en la federación se entrenaba doble turno, entrenábamos de 8 de la mañana a 10 de la mañana y luego entrenábamos de, de la tarde a 4 de la tarde, todos de lunes, lunes martes y miércoles yo tenía parcial, eh, no miércoles, jueves y viernes, perdón yo tenía parcial un viernes de TIC, para los que estuvieron en la gavilla, saben que TIC solo la dan los viernes y, y para, para los lo que, no. lo que no Hay es que una que... materia bastante uh -huh. básica Acerca del funcionamiento de la computadora Te enseñan a usar Word uh -huh. Como por seis meses uh -huh. y, y fue bien duro Porque yo venía Entrenando bien, siempre fui un chico Bastante atlético, que me gustaba entrenar Y Yo le dije al profesor Que Que yo tenía eh, parcial uh -huh. Y él me dijo que no podía entrenar en la mañana porque tenía parciales Y me dijo, está bien, anda, me dijo Mauricio Alfaro, si escucha esto, usted me lo dijo Guau, wow. <risa> que me, no sé no, si no, amenaza. Lo digo, no, lo digo, porque no para que ser, Por si, por si alguien, alguien le cuenta Y él me dijo, anda, pero si Pero después no, no pida Ser titular, me dijo mm. Y yo me quedé pensando Como en la En mi futuro, literal Porque, te, o estudiar o jugar Fútbol, entonces comencé a hacer una encuesta Con mis compañeros <risa> eh, de hecho, uno de ellos, un buen amigo mío Es Rudy Valencia
1: ¿El de Alianza? El de Alianza ah, sí. Alianza, okay.
0: eh, Lo conocí a él, fue bien compañero Rudy me iba a comer a su casa No, ah, las... hombre, si
1: estabas metido en ese mundo y,
0: y me decía Y empecé a hacer una encuesta Con todos mis compañeros futbolistas Y el mayor grado académico que tenía El, de, el, de, el del grupo Era yo, aparte de mí, que iba a la universidad Era otro chico que venía... Eh, del limeño, el club limeño Y había llegado el primer año de bachillerato Todos tenían sexto grado, quinto grado Otros no habían estudiado, eran gente que venía de pueblos uh -huh. Con mucho talento Pero no había un desarrollo Académico de ellos, entonces sacrificaban la, Su lado académico por el fútbol uh -huh. Muchos okay. de ellos no No estaban ahorita jugando en primera división O algo así, entonces Yo ahí fue cuando Entregué sí. la camiseta y, y, y decidí Seguir, seguir estudiando y hasta el día de hoy no me arrepiento de la decisión.
1: O sea que no te invitamos por futbolista.
0: No me invitaron por futbolista. Eh, <risa> ojalá me hubieran invitado por futbolista. Porque hubiera sido increíble ser futbolista. Pero...
1: ¿Qué pasó? Pasó
0: que... Que la vida tenía mejores cosas, la verdad. Y decidí seguir estudiando.
1: Pero no, terminé en la gavidia. <risa> quién <bien. risa> O sea, ¿Cuándo hiciste de hice relaciones públicas? En la Gavidia. ¿De relaciones tres, públicas?
0: De relaciones públicas.
1: Ok, ¿y después?
0: Después eh, yo no tenía dinero para pagar la universidad. Uh -huh. De hecho, siempre debía en la universidad. Uh -huh. eh, okay. Mis padres no tenían la capacidad para pagar, pagaba 60 dólares. Eh, a veces yo solo me iba con lo del bus para la U. Eh, y era bien difícil porque llevaba una cora, dos, dos horas, y Y hasta, hasta ahí. Y ¿Cuántos años tenías en eso? Empecé a los 17, hasta los 22, años, okay. por ahí. Bueno, la verdad es que hasta los 22 años viví así, estudiando uh -huh. así. Y solo me recuerdo que tenía que tomar la 44 y, y bajarme en el estadio y caminar hasta casi el salvador del mundo para, para llegar a la Gavidia.
1: Espérame, el estadio... El... Blanca,
0: el Mágico González. Ah, ok, ok. Todos Ajá. los días. Y luego... A veces no... Eh, tomaba la 30B y ya me iba bien tarde
1: Ok eh,
0: Fue así y dejé la universidad porque ya no tenía dinero para pagarla Ya o sea, era bien difícil para mí de uh -huh. que era buen alumno, llevaba buenas calificaciones ¿Tus
1: papás te dijeron que...? No, mis papás siempre querían
0: hacer el esfuerzo Ajá,
1: uh -huh. decidiste Y
0: yo dije que no porque no podía uh -huh. y, y aparte que yo era bastante orgulloso Entonces pasaba esa vergüenza de que no le podemos hacer el parcial O no ha pagado uh -huh. Y yo sabía que no podía ser una carga más para mis padres. Eh, y luego.
1: ¿Qué te me, dijeron tus papás cuando no tomaste esa decisión? La verdad que nada,
0: porque no, no podían decirme nada. En uh -huh. ese momento yo estaba sirviendo en una iglesia y salió un viaje a Panamá eh, a capacitarnos como líderes. Me subí a un bus por dos días
1: <risa> viajando hasta Panamá. <risa> Llegaste es plano. ¿no? <risas> Llegué horrible a, al
0: Brookmold eh, ese tiempo. Ah, ¿De dónde salió?
1: ¿De dónde salió el dinero?
0: La verdad, eh, eso es lo que le importa. En la universidad, como era buen alumno, me habían dado un trabajo de redactor del periódico de, de la universidad. Ah, ¿ok? Ajá, Mario, he escuchado Mario, que, que Mario tiene. Cantarero, eh, Cantarero increíble, muy inteligente. Yo hice un ensayo acerca del fútbol nacional <risas> y él me dijo que quería escribir. Y de ahí me conseguí un trabajo en la universidad como vendedor de paquetes eh, educativos y también escribía para el diario de la universidad.
1: Okay. Que nadie leía, pero yo escribía. ¿Y te pagaban lo más me importante? Me
0: pagaban el otro trabajo. Me pagaban ah, okay. 90 dólares quincenales. Pero, o
1: sea. Era que, algo, uh -huh. pero
0: no me alcanzaba para mis cosas. Eh, trabajaba de 8 a 6. Iba a clases a las seis y media de la mañana, salía a las 8, mm. a trabajar, seis y media a la otra clase, salía hasta las 8 y cuarenta mm. a mi casa a las 9. Eh, bueno, recuerdo que me fui para Panamá con los ahorros que había tenido de ahí y me ayudaron los hermanos de la iglesia a pagar la otra parte, ¿verdad? porque no pude pagarlo todo. Estuve una semana en Panamá mm. eh, y ahí fue que ya, ya no pude regresar a la universidad... De hecho, llamé cuando, desde Costa Rica a mi trabajo, porque me había pasado con los días que me habían dado. Y renuncié a un teléfono público en la frontera de Costa Rica, en Peña Blanca.
1: ¿Qué? Renuncié.
0: Mi jefa me rogó que no, que no renunciara porque... Ahí en la U. Me iba bien. O sea. ajá. Y le expliqué vea, que, que tenía que estar más días en Panamá. Eh, y la verdad que fue la mejor decisión que he tomado. Aprendí muchísimo en Panamá, conocí muchísimas personas y comencé a formar mi vocación. Ajá. Uh -huh. Para lo que de lo que trabajo en, ahora básicamente entonces eso fueron como que mis primeros pasos hacia conocer a qué se iba a dedicar mi vida ese viaje marcó muchas cosas marcó eh, mi vida a nivel espiritual conocí a mi a mi a mi esposa en ese bus de camino ¿Qué? a la que ahora es mi esposa wow. hace ya muchos años siete años eh,
1: ¿cuántos eh, okay. años tienes?
0: Veintisiete Okay tengo veintisiete años y, y nada, regresé al, al país
1: Sin nada Sin mm. trabajo, sin estudios ¿Qué se te pasó por la mente? Digo porque Tenía la idea Ajá. Digo porque generalmente Cuando te pasa esa situación De que no tienes nada Uno tiende a ahogarse Y yo estoy seguro que más de una persona Que nos está escuchando ahorita Dice con qué feeling regresó al país Y qué hizo para, para no caer en esa ...pequeña depresión, ¿sabes? Uh -huh.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo había estado acostumbrado a no tener nada Entonces uh -huh. para mí no era una situación desconocida eh, La mayoría de personas conocidas que escuchen este podcast Y me conozcan pueden ver una faceta de mí ahora Pero yo vengo de vivir de los barrios más pobres del de Salvador Vengo de... Bueno, mi abuelo vive en el Cantón de Limón, en Soyapango Luego viví por ocho meses o un año en La Campanera Uh -huh. Popular el lugar, con sí, no, sí. la ruta 49. Hubiera dejado el
1: silencio ahí para que no, todos interpretaran. No,
0: la era un lugar maravilloso. Aprendí cosas increíbles ahí. Aprendí la vida, o sea, aprendí <risa> que era, era la vida de verdad. Uh -huh. eh, tengo dos hermanos y vivimos ahí. Luego me mudé a... Estudiaba en Las Margaritas, en un colegio que se llama el maestro Aníbal Ponce. Increíble wow. ese colegio, cuarto grado. Ahí viví siento,
1: siento que ahorita estás en un gran flashback en tu vida. Ajá,
0: ah, entonces le digo esto porque en esas etapas... Yo lo cuento con alegría ahorita y me siento mm -hmm. feliz de haberlo vivido. Porque me enseñaron muchas cosas, pero en esos días yo sé que es que te digan que no hay que comer, o uh -huh. que tu madre no le ha ido bien el trabajo y, y no tenga para darle de comer a tres hijos o pagar sus estudios. Entonces luego me mudé y viví en Sacamil. Eh. Hay un que...
1: Medio rebotando. ¿eh?
0: En barrios. Uh -huh. En barrios bien populares. Conozco los 400, la Supermanzana, la Santísima Trinidad. No, la conozco. son barrios <risas> bien peligrosos para los que me escuchan, ¿saben? Y, y, y ahí se mueve un buen fútbol también. Hay talento ahí. Ok. Y, y Entonces, crecí en eso. Entonces estoy acostumbrado a vivir en condiciones
1: bien complicadas. No se te, no se te hizo tan no complicado me... el hecho de... Ajá, porque Ajá. no tenía nada.
0: Entonces cuando vos no tenés nada, no tenés nada que perder. Y yo venía sin... Wow. Nada. Entonces para mí no era como Una decepción el no tener trabajo mm. Al contrario, era una motivación Para decir qué voy a hacer ahora mm. A pesar de crecer en barrios así Conocer gente que se vio en el camino Para mí no era el camino ¿Y qué hiciste? Ni la pandilla, ni la maldad conocí a, En la universidad conocí a un amigo que se llama Luis Rivas Uno de mis mejores amigos Y ahorita voy a entender por qué yo les digo Que a veces soy astuto Y creo que es don de Dios, no sé él trabajaba en un call center Cuando se empezaron a poner de moda los call centers acá en El Salvador Entonces me dijo, me dijo mm, ¿Una cuenta en español? En español, supuestamente Ajá. Y, y yo, cool ah, Amigos, yo no sabía hablar inglés Entonces vine yo Y dije, eh, ¿por qué no? Ajá. Eh, fue un eh, En diciembre Fui a stream era streaming ese tiempo Antes era él Ahora es con Ajá, es cierto Y llegué, apliqué Y me empezaron a hacer La entrevista en inglés Y yo era como que What? No entendía qué, ¿Qué estaba pasando? Ajá Y bueno Empecé a desarrollar La entrevista en inglés No me recuerdo exactamente Cómo fue que hablé pero hablaste Pero hablé inglés y quedé ¿Qué? Y otro amigo mío que ha venido a aplicar conmigo Que tenía mejor inglés, que estudiaba en el ITCA y todo Ajá. Yo nunca he estudiado inglés, amigo Solo el que dan en la vida Que, o sea, pues ah. <risa> Ok eh, Y no quedó, quedó en una cuenta en español Yo quedé en una cuenta en inglés Fue mi primer trabajo así más fuerte Entonces yo me sentía súper feliz Porque ya mm. era la primera vez que ganaba mate 300 dólares. Mm, a los 22. A los 22 años. Eh, ento, no, a los 20. Sí, a los 22. Eh, entonces, como apliqué, quedé. Y cuando estaba en el training, yo, el entrenador me dijo ya terminando las cuatro semanas, el training era pagado entonces yo dije, yo no voy a pasar esto, pero al menos me van a pagar el entrenamiento, Ajá. y él me dijo, el entrenador, hey amigo, dudo mucho que te gradues me dijo, porque no puedes hablar inglés, me dijo.
1: Oh, wow. y yo, entonces él me dijo,
0: te voy a tratar de ayudar, fue bien buena onda, y ah, okay. te puedes quedar, me dijo, tal vez a ver los cursos y eso, y escucharlo, entonces yo me quedaba toda la tarde, íbamos a training de 6 de la mañana a 2 de la tarde, uh -huh. Y yo me quedaba en la tarde Eso fue muy bueno de parte de ellos Que me dejaban quedarme ahí Escuchando materiales eh, No sé cómo, amigos Me gradué de la clase Y llegué al piso En el mes En el mes okay. O sea, me gradué, me contrataron uh -huh. Era mi contrato Mi primera cuenta
1: que trabajaba ahí Era en U.S. Cellular ¿Qué bueno. tal la experiencia de trabajar en un call center? Es, es lo que
0: no, muchas veces triste. te pinta A mí me encantó a uh -huh. mí me encantó ¿Lo o,
1: recomendarías? Totalmente
0: Como primer empleo O como empleo para las personas mayores Que a lo mejor sienten que no tienen oportunidades Y tienen una segunda lengua Vayan a trabajar por call center Ok es, es un rubro increíble Entonces mi primer día fue bien difícil ¿Por qué? Porque hablaba con personas de, de afroamericanos Y el inglés de afroamericano es bien complicado ¿Cómo suena? Suena la... Hello, alright, I gotta give you my phone number. Are you ready for that? <risa> y yo, yo respondía, ah, ah, ah ya, yeah, porque lo primero que teníamos que hacer, que nos habían enseñado a pedirle el número de teléfono para que en su cuenta apareciera. Y los números lo daban como. Uh, como que yo te dijera vos, oh, Eduardo. Alright, alright, my phone number is 559-35. <risa> La que
1: ves en las películas,
0: literal. <risa> igual, si yo ¿no? sí, decía, pasé una hora.
1: Y no, nada de nadie Y eso no, no influyó un montón Yo tengo entendido que trabajan por resultados
0: Pero como estaba en la semana Esa semana se llama de prueba Entonces ellos entendían que éramos los pollitos del piso Y teníamos ah, okay. a equivocarnos okay. Entonces para hacerle algo largo cuento Desarrollé mi inglés perfectamente eh, En qué chivo. el call center Y hoy hablo inglés fluido mm. eh, Gracias autor, a eso Gracias a eso tengo un inglés, no sé mucho de gramática, o sea, <risa> mi inglés es como el de un niño, es como cuando un niño aprende a hablar español, o, okay. entonces así es. Mi inglés es nativo, básicamente, yo lo escuché y lo aprendí a hablar.
1: Okay. Y ¿Cuánto tiempo pasaste en el call center?
0: Trabajé tres años, eh, un año y medio en el teléfono, bueno, seis meses en el teléfono, luego me ascendieron a otras posiciones, uh -huh. eh, siempre con astucia, porque no era el más destacado con mis métricas, uh -huh. pero sí era el más diligente. Más servicial, daba horas extras. Ah, ok. Eh, llegaba temprano, me iba. A... Dabas la, la mía extra y lo Siempre. No se notaba. Y me gustaba, uh -huh. me gustaba hacerlo. Eh, obtuve un ascenso uh -huh. a través de diferentes pruebas y exámenes.
1: Y hay una chicharra del fondo, no sé si se escuchará. Sí, sí no. amigos, si lo escuchar. no las capturen, amigos, déjenlas <risas> aquí, viven bien poco. ¿no? <risas> que ahorita pero ya, se, ya se calmó, pero, pero bueno, va a caer el anuncio.
0: Eh, tuve un ascenso como supervisor para Microsoft. Y aprendí mucho acerca de, del mundo de, de
1: Bill Gates Y sus creaciones eh, O sea que llegaste a los 25 en el call center
0: Llegué a los 24 en el call center Porque eh, cumpleaños en agosto Entonces estaba como que en ese limbo de cumplir 25 Me iba súper bien Quería uh -huh. hacer carrera ahí De hecho iba bien O sea, hacer carrera, subir a ser un manager, team manager uh -huh. O otras áreas como human resources O okay. dependiendo me gustaba mi trabajo, uh -huh. pero no terminé trabajando ahí. Eh, Te fui. y siguió, renuncié. Ok. Renuncié.
1: Y esta vez por... Estaba...
0: De, siempre mi, mi vocación para los que... ¿Cuál es tu vocación? Es ser pastor.
1: Ok, eso eh, me sorprendió ahorita este,
0: Sí, Torra, futbolista, <risa> como, futbolista. Ah, Por cierto, ¿Cómo? cuando iba con Concentrix me dieron una beca para estudiar en IBMI Y terminé mi licenciatura en administración de empresas Ellos me pagaron ah, la okay. universidad por, por, ¿La empresa te la... Sí, la universidad valía 500 dólares al mes ah, Y okay. a mí me daban el descuento de 90 uh -huh. de dólares Entonces fui ahí y Entonces sacaste tu licenciatura. Eh, un BA, un bachelor degree en, en administración de empresas. Ah, okay. Que no me dedico a eso, pero Ajá. Eh, logré eso eh, y decidí renunciar porque mi vocación siempre ha sido como pastor, como les decía. Entonces ¿De dónde? es totalmente. Ah, ¿De dónde salió eso? Pero, pero todo fue del viaje a de Panamá. Todo fue del viaje a Panamá y de diferentes experiencias eh, ¿Tu abuelo influyó? Mi abuelo influyó, mi vida influyó Dios poniendo muchas personas en el camino Creo que siempre supe que había sido destinado para servirle a los demás ¿sabes? Entonces, estás en sí pues sí porque sos pastor Estoy en sí pues sí Porque a lo mejor puedo inspirar a otros Para que aprendan acerca de que la vida no es difícil ni es dura Se lo dice alguien que viene de De abajo, de okay. los barrios más pobres y, y feos De El Salvador y que es feliz Y que si tuviera la oportunidad de volver a vivir Esa vida, sin dudarlo Me volviera a vivir al pasaje 16 de la campanera
1: <risa> <risa> Ok eh, Entonces me di cuenta que, que había sido llamado Para ser pastor ¿Cómo te das cuenta de algo así? Te pregunto porque quizás A lo mejor muchos allá afuera no lo sé, pueden que mm. sientan Una inquietud, no sé Se te presenta un fuego, qué sé yo La... A
0: Moisés se le presentó la zarza, interesante eh, A mí no se me presentó <risa> una zarza Ardiendo, pero perdió salvó mi vida muchas veces y, y Llamó muchas veces a mi puerta Literal, me salvó de la muerte Alimentó a mi familia Cuando no tenían nada Me sacó de los lugares más complicados y me di cuenta que yo tenía que servirle a él Me di cuenta que... Que todo estaba como... Siempre había alguien hablándome de Dios Siempre había alguien diciéndome ¡Eh hey hijo! ¡Vamos a la iglesia! Siempre fuiste... Siempre iba a la iglesia de vez en cuando Iba a buscar chicas De vez en cuando Pero no era devoto uh -huh. Porque no me interesaba Porque tenía partidos los domingos ...o porque quería salir con mis amigos... ...o porque un joven nunca está interesado... ...tanto en... ...en, en seguir a Dios... ...entonces... ...pero ya hubo una etapa de mi vida... ...ya cuando estaba trabajando de hecho en el call Center... ...donde ya iba más frecuentemente a la iglesia... ...donde... ...ya me gustaba estudiar la Biblia... ...ya le agarraba sabor a la Biblia... ...de hecho en Panamá me enseñaron principios... ...acerca de teología... ...y ya, ya veía la Biblia de otra forma siempre Dios ha puesto las cosas buenas que, que una persona hace no provienen de la persona, provienen de Dios entonces Dios me permitía servirle a los demás, ayudar a los uh -huh. demás ser generoso y, y entendí que yo no nací para estar atado a un escritorio uh -huh. sino que debía de servir a los demás, que yo ya había aprendido a, a sufrir mucho y a aguantarlo, entonces tener empleo no me daba igual si yo podía servirle al Señor uh -huh. A veces era confuso el pensamiento Porque el Evangelio O ser cristiano no debe ser una excusa Para ser un Aragán o para no estudiar O no prepararte, entonces ¡Qué buen, qué buen anuncio! exacto Por, por cualquier cosa es que pero si ahí, no se empieza Pero ahí llega una conclusión Tengo que vivir de algo Ay, renunciaste a mi trabajo, con ese pensamiento. Con ese pensamiento, porque quería dedicarme más al Señor, más a mi vocación. Pero tenía que comer. Y tenía que comer. Entonces dije, oh, ¿qué hago? Ajá, es, esa es mi pregunta. Y hiciste? se vino a mi mente la palabra emprender.
1: Ok. Y
0: dije, voy a emprender. Como muchos de los que me escuchan, que son muchísimos emprendedores, eh, tuve la necesidad de emprender y Dios siempre pone personas indicadas en tu camino. ¿En qué aprendiste? Emprendí hace tres años lo que hoy es eh, GIC Digital. Hace tres años conocí a Chero Gerson, ex-youtuber para los que saben. Uno de mis mejores amigos y socio, y también un colega pastor. ¿Es pastor? Sí. Ok. Eh, eh, bueno, de hecho, Chero Gerson es uno de los fundadores de, de la iglesia Heaven, entonces... Emprendimos GIC Digital, GIC Digital es una agencia creadora de contenido digital, valga la redundancia La iniciamos con el sueño de, de crear para internet, uh -huh. de crear
1: aprovechando la expertise de Gerson Eso te iba a decir, de Gerson, pues de Herson, obviamente YouTube Exacto, yo no sabía
0: nada de digital, yo no sabía nada de redes sociales Ajá, no eso te iba a preguntar. Pero sabía que tenía astucia para manejar negocios uh -huh. Entonces el acuerdo entre Gerson y yo fue... Okay, vos creas todo el contenido Gerson lo hacía uh -huh. Y yo lo vendo, yo trato con el cliente Yo desarrollo el negocio Pero no Ya tenía, y, ya tenía la administración Y ya tenía eh, como... Administrábamos nada porque no teníamos nada Y me la sala de la casa de, de Gerson eh, Solo ustedes dos Solo nosotros dos eh, Gerson Bueno, los primeros seis meses de yo que había renunciado Yo ya vivía solo eh, De hecho me fui a mi casa a los 22 años Ey, ¿por qué no contestas esa parte? Ah, no Eso se me fue, pero me fui a mi casa a los 22 años, amigo ¿Por...? Porque quería independizarme Porque era rebelde y malcriado Y por razones equivocadas
1: Ok, eh, ¿no lo recomendás entonces? No,
0: para nada, váyanse de su casa Con la bendición de sus padres o mm -hmm. Porque se casan o porque de verdad son capaces de ser independientes Pero por un pleito con tus padres O, mm -hmm. o porque querés imponer las reglas En tu casa es imposible Si vivís en tu casa y tus padres son los dueños de esa casa Sos hijos de dominio y ellos mandan okay. Aunque vos ganes más que ellos Aunque vos tengas lo que tengas Ahorita
1: siento la gran prédica, men. Yo creo no, que... No, es, <risa> <uno>, es <la risa> verdad, te se lo digo en serio, porque yo pasé no, por ahí. No, no, y está bien, solo... Eh, eh, vaga, ahí la... Ah, sí, no, la
0: verdad que me fui rebelde y me arrepiento un montón. Ok. Que hubiera estado tan cómodo en mi casa y me hubiera ahorrado tantos problemas Si hubiese sido obediente. Uh -huh. Pero bueno, fundamos GIC Digital bajo la idea de Gerson. Uh -huh. eh, yo la verdad que lo seguía mucho a él en, en cuanto a esta área. No lo conocía, nunca sabía que era youtuber. ¿Cómo no? se conocieron entonces? No, lo conocimos no. en la iglesia.
1: Ah, ok. Ajá. Entonces uh
0: -huh. por eso le digo que Dios labra todo el camino. Para que yo desarrolle las cosas que hago Se juntaron de manera así Gerson La verdad es que me conocía, nos hicimos amigos Porque jugábamos FIFA juntos Pero nunca Pero nunca habíamos hablado de negocios Gerson entró en una crisis económica y Ya lo vamos a invitar De invitarlo para que te cuente Y yo entré en esa etapa Que quería dedicarle más tiempo a Dios uh -huh. Entonces Gerson me propone renunciar Tan campante me dice renunciar a tu trabajo Me dice y fundemos una agencia, me digo. Uh -huh. Emprendamos. Y yo, cool, eso sí, me digo, no hay dinero. Y yo tenía ciertos ahorros.
1: ¿Cuántos? Tenía
0: exactamente 1.200 dólares.
1: Ah, no, pero eran buenos ahorros Ah, pero para vivir solo. Sí, eso sí, eh, tenía que pagar. Y
0: pagaba un préstamo de un carro. Para los que trabajan con el centro saben que se saca un préstamo el primer año de trabajo para comprarte tu carro. Error. Ok. Error. <risa> y yo pagaba el préstamo, pagaba casa, comida, gasolina y todo, celular. Eh, y de esos 1.200 me gasté la mitad en comprarme una computadora. Uh -huh. Y me compré, yo quería una Windows, trabajaba para Microsoft, conocía a Windows 10, sabía, estuve en el lanzamiento de Windows 10 aquí en, en conferencia y todo, sabía todo. Pero no, el niño tenía que andar una Apple y se compró una iMac gastándose más de lo que tenía presupuestado. O sea que te quedaron como. 600 dólares. Ok. Para vivir 6 meses, 100 al mes. De esta mueren 100 al mes del carro. Y ¿Cómo dices? No sé. No te puedo responder eso. Porque no teníamos ingresos. No, Nunca, no, no clientes. vendimos nada. No vendimos en seis nada. En 6 meses. En
1: 6 meses. Ey, eso es importante. Porque siempre nada, cuando emprendes, nada. siempre crees como. Emprendo, eh, tráigame mi chorro de, de dólares. Si sí, pensás que. Ahorita quiero dar mi, mi ponencia. que sos... Ajá. Altanacio, ¿verdad? Ajá. No, nada, no. Que te... sos Steve Jobs y sí. ya, déme mi revista Time. No vendimos okay. no nada. Eh. Pero sí empezaron a tocar puertas y sí, todo eso. Sí, tocamos muchas puertas, yo las tocaba. Y nada. Y nada. ¿No eh. lo frustró? Como te repito
0: lo que te dije antes, nunca tuve nada, entonces no me frustraba. ¿Lejarse? ¿eh? ¿Y ¿Y ¿sí? A Gerson sí lo frustraba un poco, Ajá. Pero, pero seguíamos creyendo. Siempre creímos en el sueño y sabíamos que Dios nos respaldaba. Yo siempre creía que, que era. Yo no había renunciado porque sí. Uh -huh. Cuando yo renuncié, pedí consejo a, a, a mi pastor, al pastor Moisés, y él me dijo: No te preocupes, a lo mejor vos nunca vas a sufrir en el área económica. Quién sabe cómo sea el plan de Dios para tu vida. Uh -huh. Y él no olvidó esas palabras. Para hacer largo el cuento, frustrados seis meses, siete meses frustrados. Teníamos un programa por ahí en la, en la nevera Que queríamos producir Pero nadie creía en nosotros De repente hablando con, con Uno de los mayores creativos del de Salvador que, que yo lo, lo admiro y lo respeto un montón ¿Quién es? A Mario Limón eh, Mario trabajaba como director digital del Grupo Roble En ese tiempo Y contactamos Gerson contactó con él Y boom Se vendió un programa que está en internet Que se produce... Para MetroCentro Centro y es Metro TV Fue nuestro primer producto como GIC Digital Vendido Vendido uh -huh. eh, Creamos un programa en YouTube para un centro comercial Era muy curioso porque Metro tenía una imagen bastante contraria a lo que en verdad es Todos sabemos que Metro es el centro comercial más del pueblo, más. De, de la gente Es bien cercano ¿no? a la gente pero habían puesto a una chica ahí toda guapa a decir: Venga, Metro, y consume nuestro producto. Uh -huh. Y eso no identificaba al público con el centro comercial. Uh -huh. Entonces, nosotros decidimos crear un personaje de, de un chico que anduviera haciendo entrevistas o cosas, preguntas random, uh -huh. molestando a la gente en el centro comercial. Y, y creamos Metro TV. Hacíamos preguntas como. Ya me leí, imagino. ¿Qué peor regalo de Navidad que le han dado. Quiere un hijo. Le gustaría un hijo de Cristiano Ronaldo. <risa> Poníamos a la gente a bailar guacahuaca para esta boda moda. Y teníamos respuestas increíbles. Como eh, una señora nos contó que le habían regalado un mascón y que odiaba que le regalaran mascones. otro que no le gustaban camisa. Una señora, búsquelo en el canal de Metro, le pidió a su marido, en, ahí en cámaras, y lo pusimos en el video, obviamente, que le diera un hijo. Y el señor le dijo, te regalaré un hijo este diciembre le dijo Otro le prometió el anillo de compromiso Ok, Otra historia Otra niña se reveló que tenía novio y la mamá no sabía Y el programa fue un éxito <risa> eh, Y eso fue el, el inicio de GIC mm -hmm. eh, Comenzamos a trabajar mucho con Grupo Roble Luego pasamos a trabajar con Multiplaza, producciones audiovisuales y comenzamos a ver resultados de, de nuestro trabajo, no en grandes cantidades, pero estábamos felices porque nos permitía poder servirle a Dios, que era lo principal.
1: Espera, aquí tengo una pregunta. Trabajar con Grupo Roble requiere, lo más probable, una empresa uh -huh. formal. Exacto. ya Yo
0: ¿Qué? sabía principios de administración, Ajá, ¿qué? entonces yo le dije a Nelson, cuando empezamos a trabajar con Roble, hay que inscribirnos. Le diga, sacar IVA, tarjeta de
1: registro. Que lo que, Ay, el, lo que menos a los emprendedores. Lo, les que, lo que más les cuesta a los emprendedores.
0: O sea, el Ministerio de Hacienda te pide un capital de mil dólares para, iniciar. para iniciar. Y eso es lo que muchas veces les cuesta a los emprendedores. Pero yo sí tengo... Estoy... A veces voy a muchas charlas de emprendedores. Bueno, antes iba hoy, ya casi no voy. Mm. Eh, y veo que se quejan mucho porque les cuesta inscribirse al sector formal. Amigo, sinceramente no es tan difícil porque. Solo necesitas dos mil dólares. Solo necesitas dos mil dólares, que puede sonar una cantidad fuerte para alguien que está iniciando, pero si haces una sumatoria de los valores que tenés en equipo y en todas esas cosas, yo sé que puedes conseguir dos mil dólares. Y los dos mil dólares no son un pago al Ministerio de Hacienda, sino que simplemente tenés que reflejar que posees eso. Ah,
1: que okay, ok, Para el funcionamiento de tu empresa. Eso, eso, esa cantidad puede ser, eh, como vos le dijiste, es no, okay.
0: tienes que tenerla eh, el, efectivo. el efectivo Ah, ok Tienes que tenerla okay. Entonces demostrarle a Hacienda Que vos tenés ese capital Para poder funcionar ¿Y de dónde lo sacaron? Eh, de ahorros Tenía un ahorros Vendimos unas cosas uh -huh. eh, Y nos inscribimos Nos dieron nuestra tarjeta del IVA Y no, y no se diga más a mí Todos entonces. los meses declarábamos a cero Porque no teníamos ventas Ni Ajá. nada ¿verdad? Entonces y ya, lo, Pero ya era bueno, para entrar a Grupo Roble, como es uno de los grandes contribuyentes del de Ministerio de Hacienda, uh -huh. teníamos que inscribirnos, llenar formulario de proveedores, todo eso yo lo hacía. Eh, ah,
1: ok. Eh, entonces ya yo Ahí está la parte administrativa,
0: administrativa, ¿Funcionó? Sí, no. <risa> y ya nos inscribimos como uno de los proveedores de Roble. Eh, Qué chido. Ya llevamos más de tres años y medio trabajando con ellos, desde producciones audiovisuales, eventos en vivo. Eh, proyectos institucionales, trabajamos para Roble Centroamérica, centro comerciales Metrocentro Panamá, campañas para todo Roble regional uh -huh. y todo comenzó
1: en un sofá. Con seis meses. Con seis meses
0: frustrado. nos robaron de hecho en esos seis meses. ¿Qué? Eh, cuando, bueno, no, los, los siguientes meses cuando comenzamos a facturar... ¿Le robó? ¿les robaron? ¿Le robaron? nos robaron ¿Qué? Okay. nuestros impuestos. Ah, Entonces, okay. bien, nosotros pagábamos a tiempo los impuestos, se los dábamos a, a una persona que confiábamos en ella.
1: Y adiós. En ella no es bueno.
0: Eh, y nos decía que pagaban hacienda, pero una vez a mí me dio curiosidad. Siempre he sido un poco desconfiado Fui a preguntar a Hacienda, me he estado de cuenta yeah. Y me dijeron que habían dado 52 dólares Y yo le había dado más de 7 mil dólares A lo largo de mucho tiempo, obviamente como unos 7 meses 8 meses Y yo era increíble ¿vea? Eh, Esta persona Yo la conocía uh -huh. eh, Bueno, no le voy a mentir Voy a ser bien sincero, esta persona asistía A la iglesia con nosotros y, y alguien me dijo Algo que jamás se me va a olvidar y es donde también Dios me iba formando Entonces yo estaba, que le hablaba a la fiscalía Que le hablaba al papa, a quien sea uh -huh. Pero hubo un amigo Que me dijo, hey, yo le voy a dar un consejo De lo que tiene que hacer, me dijo Porque yo le conté mi situación y, él me, y yo le dije Ajá, sorprendente Perdónale, me dijo Perdónale la deuda Y yo Si son 7 mil dólares, le dije Más la deuda que tengo ahorita en Hacienda Que tenía que pagar 3 mil y algo son casi 10 mil dólares le dije. Y él me dijo Perdónelo perdónale la deuda Que no le deba nada Obviamente ya no trabajé con esta persona Pero no le debe nada Un domingo, Gerson y yo Bueno, nos habíamos reunido con él Y él nos prometía que nos iba a pagar Cosa que nunca sucedió Pero un domingo, Gerson y yo Y esto no lo contamos para que sepan No lo cuento para que sepan que Gerson o yo Tenemos un gran corazón En realidad no queríamos hacerlo, pero... Ya, fue pues, fue sí. Dios hablando sí. de nuestras vidas Hablamos con él un domingo Y le pedimos que Le dijimos de hecho Que ya no nos debía nada Y le perdonamos la deuda eh, wow. Y que le pedimos de favor Que no se dejara de congregar Que no tuviera vergüenza con nosotros Y yo recordé en ese instante Las palabras de Jesús Jesús perdonaba a toda la gente De hecho en la Biblia, la Biblia dice que si tu hermano eh, Te es deudor de algo Perdona de la deuda entonces. ¿Lo vivieron? Lo vivimos en carne propia. Y creímos en Dios. Sabíamos que estábamos haciendo lo correcto y no nos teníamos miedo a la deuda ni a nada. Con el tiempo el chico dejó de asistir a la iglesia. Lastimosamente, hasta el día de hoy yo no lo guardo rencor ni nada. Para nada me encantaría que volviera a la iglesia. Pero se pagó logramos pagar con otros trabajos, dejamos de cobrar y seguimos trabajando duro y Dios nos fue sacando adelante eran crisis de emprendedores, <risa> que no teníamos contador tampoco, contrata un buen contador eso es bien importante, tener un buen contador sin importar la cantidad de ingresos que tengas en tu emprendimiento alguien que regule tus ingresos, tus egresos, que, que pueda saber manejar tu estado financiero y te sepa dar cuentas claras y alguien que de verdad confiese en
1: esta persona nosotros no lo hicimos, errores de emprendedor, novato, pero los sabios aprenden no de otros errores. Sí, claro. Y la gente más sabia él lo hace.
0: Y bueno, perdonamos esto, seguimos trabajando y, y se fueron abriendo más puertas, eh, comenzamos a trabajar campañas para industrias premium, Kentucky, Pizza mm Hut, -hmm. eh, China Walk. Eh, hacíamos fotografía publicitaria para ellos, videos para sus marcas. Campañas. O sea, si ¿sí
1: se fueron a las grandes ligas con, con GIC.
0: En realidad, Dios ha sido tan bueno que de verdad o sea, siempre hemos trabajado como que para las empresas más grandes. Ha sido poco, quizás hasta este año pasado y ahora, que hemos empezado a explorar a trabajar con marcas un poco más pequeñas para poder... Conocer más a profundidad también el tema Seguimos aprendiendo o sea, Apenas llevamos mm. tres años en el mercado Somos una agencia de desarrollo Y, y, y seguimos aprendiendo eh, Pero sí, empezamos a trabajar ya con marcas un poco más fuertes Pero mm. siempre manteniendo el sueño de, de... Habiendo cosas El sueño de crear cosas chivas para internet Y siempre mantener nuestra visión Que era servirle a Dios, tener tiempo para eso y ayudar a los demás también porque la mayoría de personas que trabajan con nosotros son personas de la iglesia, son chicos que están estudiando, son chicos ah, que están queriendo aprender, entonces nosotros les damos la oportunidad de codearse con, con grandes marcas de, uh -huh. que, de que hagan currículum, de que, hagan currículum uh -huh. de que puedan ganar bien o sea, bien en el sentido de que a veces, y esto también lo sabrán muchos, vos te vas de pasante a un lugar donde te piden ocho horas de trabajo no te dan un salario, uh -huh. Eh, nosotros tratamos de ser bien flexibles con este tipo de temas, It's apoyar a, a la gente, no uh -huh. somos cerrados, no tenemos secretos de emprendimientos o algo así, entonces el sueño era ese, siempre sembrar en los demás uh -huh. y, y se dio, gracias a Dios. Eh, continuamos ahí, seguimos trabajando estas cosas, hicimos cosas o hacemos cosas bien interesantes, bueno trajimos a El Salvador a, a wherever Tomorrow, por uh -huh. ejemplo. Gabriel es un buen amigo de nosotros le trajimos a El Salvador Qué chivo eh, Multiplaza un evento increíble que teníamos nuestras dudas de saber si Gabriel estaba vivo o no en el mercado todavía <risa> es cierto. llegaron más de 2500 personas a Multiplaza fue una entrada totalmente gratis el evento fue un éxito, Gabriel encantado qué chivo eh, comenzamos a pensar en desarrollar este tipo de eventos de hecho este año tenemos planes de, de ver si se puede desarrollar otro con otro youtuber por ahí, uh -huh. muy relevante a nivel mundial y es curioso porque en realidad No... Sí, yo tengo un dicho Que la gente que me conoce sabe que es que Mi trabajo en GIC A mí me sirve para vivir uh
1: -huh.
0: Me sirve para comer, perdón Mi trabajo en GIC me sirve para comer Pero mi trabajo en la iglesia O como pastor me sirve para vivir
1: okay. Entonces
0: ese es mi, mi, mi Lema de vida O sea, uh -huh. GIC para mí es comer Y le estoy muy agradecido por Dios pero, pero ese no es mi fin Mi fin es servirle a la gente Es uh -huh. trabajar con los chicos Toda la semana eh, Los viernes tenemos un ministerio Que vamos a alimentar gente en las calles Todos los viernes,
1: ya uh -huh. sea el centro
0: de San Salvador o
1: Ey, si alguien se quiere sumar Que me puede.
0: escriba Que me mande un mensaje si quieren donar Si quieren ir, nada más si quieren, no tienen Solo, que bien, nada. Solo pueden ir y participar De la actividad Todos los viernes vamos, sí. en la tarde-noche Super. Eh, trabajar con los muchachos eh, Aconsejar a las personas Trabajar en la iglesia Y seguir desarrollando GIC, que al final del día, hoy estoy casado, tengo que mantener una familia. Sí estoy recién casado,
1: ¿verdad? Sí, tengo dos meses de casado. ¿Qué tal la vida de casado? Es súper chiva. La pregunta es bien, es un cliché. No, 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 ya te voy a hacer una, ya te voy a hacer una claro. pregunta sobre eso, pero no ahorita. Uy,
0: no, la verdad <risa> es que, que seguimos desarrollando GIC. Uh -huh. eh, hemos hecho muchísimas cosas locas y yo en todo el estado agradecido a Dios porque las cosas, que de verdad, o sea, esos tres años de emprender, emprendan. Mm. Amigos que me escuchan, emprendan y luchen, porque, eh, bueno, algunos de los que me conocen saben que trabajamos también un poco el área política y... Mm. y vaya, vaya. Y eso es otra cosa que fue increíble <risa> para mí, uh -huh. eh, hace ya un par de años, asesorar a, a, a personas que... ¿Se ¿qué?
1: puede decir nombres?
0: Sí, se puede decir, la verdad que no <risa> A ver. Bueno, trabajamos la campaña eh, de Carlos Calleja.
1: Okay. En el
0: año 2017 Su campaña interna uh -huh. Que era para optar a ser el, el, el candidato a la presidencia de la república Y Cuando yo vivía todos esos momentos Desde trabajar para grandes marcas como Grupo Roble desde Entrevistar un día a don Alberto Poma Desde eh, Bueno Bueno Hoy en día también trabajo eh, mucho con, con Concentrix uh -huh. que, era, era que era mi empleo y, y, y ahora nosotros
1: apoyamos en el área de mercado para ellos O sea, que hoy si sí te puse la pregunta ¿Ya sabes por qué estás en sí, pues sí?
0: No, no sé La verdad es, que es raro Ay, Hemos hecho tantas cosas, no sé No sé por qué estoy acá <risa> Eduardo es, es bien misterioso No, y... No para sé, lo que no está escuchando Le voy a decir algo amigo para que sepan Eduardo
1: <risa>
0: Me escribió Y se vino a mi casa o sea No me dijo qué quería ni nada Me ha tomado por sorpresa, me trajo dos mangos <risa>
1: <risa> No eh, Me acuerdo que cuando te escribí me preguntaste Para qué era y yo no quería decirte Porque Al principio de cada episodio siempre le digo a mis invitados Imagina que es Una plática en tu cuarto Con tu mejor amiga, tu mejor amigo Con tu hermano, con tu familiar Alguien con quien vos podrías abrir tu corazón Y nunca te lo esperaste que pasara Nunca estabas mentalizado Que ibas a tener este tipo de plática uh -huh. Y hace que Unos dos horas quizás uh -huh. Dos, tres horas, estaba viendo unas fotos De cuando inició el podcast Y me acordé de eso Y dije, tiene que ser así Natural, claro. random, caer y cumplir, estamos en cuarto de tu claro. casa, así que...
0: No, y la verdad que me tomó por sorpresa, pero <risa> pero les he dicho la mayoría de cosas como se las contaría a, a Eduardo fuera del de, de micrófono Y bueno, y eso es lo cualquier importante. persona y, y, y la verdad que, que como les decía, eh, toda esta aventura ha sido increíble, he conocido el mundo, eh, gracias a mi trabajo... Recuerdo si sí, algo que sí quisiera compartir con los demás Y por eso les digo que emprendan y, y luchen por sus sueños El éxito de las personas no es cosechar mucho dinero O, o tener
1: Pucho una que gran empresa, marido. todas estas cosas Porque... A preguntarte eso iba, fíjate Te adelantaste Dale, date, no, dale, dale Voy a dejar aquí No, mira, eh, siempre tengo una sección que se llama el grano Pero justo hoy dije, es tiempo de cambiarla Así que se va a llamar a quemar ropa. Dale, dale. Esa, la primera pregunta era esa. ¿Qué es el éxito para vos? Fíjate que para, para mí el éxito
0: es servirle a Dios. Uh -huh. Y Yo sé que muchos que me escuchan más dicen, ah, qué religioso, que no sé qué. Que... Uh -huh. Y les prometo amigos que pueden tomarlo como quieran, pero cuando uno experimenta el vivir para Dios, de verdad yo he viajado, he trabajado con grandes personalidades. He compartido mesa Con muchas personas importantes En el mundo eh, Y todo ha sido Gracias a Dios, pero no hay momento Más satisfactorio Como cuando llega A Dios, como cuando puedes orar Cerrar tus ojos y darle gracias a Dios por todo Para mí el éxito es, es vivir una vida Plena en Dios Y, y, y eso no, no Como les digo Desde el principio, no se trata de cuánto tengo Sino de cuánto de lo que tengo me sirve para servir a otros
1: ok interesante bueno mira estas preguntas son directas no las tenés que pensar tanto ah, y la respuesta es corta ¿quién te cae mal?
0: no me cae mal nadie pero no tolero a los haraganes no tolero a los criticones
1: uh -huh. ok eh, ¿cuál fue, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Lloré
0: el 27 de enero del 2019 Cuando vi a mi novia Que ahora es mi esposa Caminar hacia el altar ¿Esa fue la última vez? Sí, casi no lloro No, no Ok no, no me gusta llorar
1: Ok ¿Qué ha sido lo mejor Lo mejor y lo peor de casarse?
0: Lo mejor de casarme es todo Y lo peor es nada Porque Tengo a una mujer increíble a mi lado Que me ayuda Que, que es Maravillosa, que sirve conmigo a Dios, uh -huh. que canta increíble, eh, que está conmigo siempre. Y lo peor, no le puedo llamar nada peor, porque tenemos conflictos, problemas como toda pareja, pero llevo dos meses. <risa> eh, pero no, no hay nada que pueda decir, estoy harto, es lo peor de casarse Es complicado, porque, uh -huh. por ejemplo, el doy un dato: mi esposa, tenemos un cuarto aquí en nuestro apartamento y ella tiene sus zapatos sumamente ordenados en su lugar, tiene muchísimos zapatos. Ok. Pero mis zapatos por alguna razón me los han echado a otro cuarto. O sea, para poner, mis zapatos están en otro cuarto. Entonces tengo que aprender a acostumbrarme a ciertas reglas, normas de convivencia, pero es increíble.
1: Ok, súper. Hasta ahí. Y para cerrar, ¿cuál es el consejo con el que te querés despedir aquí en el podcast? Que todos tendrían que saber de vos para finalizar.
0: Bueno, la verdad es que primero agradecerle a Eduardo por por poder participar en este podcast Eduardo también es uno de mis buenos amigos y, y sé que muchas personas importantes dentro del mundo o el medio han pasado por este micrófono y yo no me considero como uno de ellos eh, no me considero tan importante o exitoso si algo quisiera que supieran de mí es que amo a Dios por sobre todas las cosas que me equivoco a diario fallo un montón que el hecho de ser un líder o un pastor o un ministro de la casa de Dios no te hace perfecto que es la amigos Perdón. Que, que no que el éxito de mi vida no es viajar o trabajar para marcas increíbles ni siquiera es estar casado el éxito de mi vida, sino es todos los días levantarme y poder decirle a Dios Ayúdame a poder hacer las cosas Que vos crees que yo haga y, y mi sueño empezó así Soy un chico humilde Que a veces la gente Cree que no soy tan humilde Por códigos de vestimenta o <risa> Ok Pero Pero también es otro consejo Si vos tenés la posibilidad de comprarte algo De gastar en algo De, de invertir en algo para vos Hacelo eh, sin importar lo que la gente diga Pero no lo hagas para satisfacer tu ego O tu orgullo, hazlo porque de verdad lo necesitas O porque de verdad te gusta uh -huh. eh, Luche por sus sueños No es un cliché, de verdad yo lo sigo haciendo Créanme que emprender Para los emprendedores saben, no tenemos un salario fijo Pagamos salarios de los demás Tenemos que cuidar a las personas eh, Hagan las cosas bien Hacer el bien cuesta un montón Un montón Pero es lo mejor que pueden hacer Y... Y de verdad es verdad que la vida es perfecta yo, Perfecta en el sentido de que es maravillosa Yo no me arrepiento de todo lo que he vivido Ni de donde vengo Ni a dónde voy Siempre voy a estar agradecido por Dios, por, con Dios Por todo lo que me permitió vivir Por cada circunstancia difícil Por cada lugar complicado socialmente Donde he vivido Y quizás cerrar con esto Cuando yo era pequeño Vivía en barrios pobres Y... Sé que es aguantar hambre, sé que es no tener que comer en tu mesa. y También he tenido la oportunidad de viajar y comer en el mismo hotel donde han reunidos todos los líderes del mundo, en Nueva York, por ejemplo. Y desayunar en el mismo lado donde está el presidente el expresidente de España, de Colombia, saludarlos, compartir un café con ellos. Y para mí ninguno de los dos, momentos, ninguno de los dos lugares o situaciones son diferentes. Porque hay una cita bíblica que me encanta, que es con la que más me identifico, Filipenses 4, donde Pablo dice que en todo he sido enseñado y de todo he aprendido. He aprendido a estar con hambre, también como a ser saciado. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso es yo, un chico que sigue trabajando por sus sueños, que hoy puede estar acá hablando con Eduardo para un programa increíble y, y al salir de acá podemos ir a comer un pan, qué sé yo lo que sea, y voy a seguir siendo igual. Eh, sigan sus sueños, trabajen por ellos, pero sobre todas las cosas honren a Dios y busquen a Dios. Porque Él es el dador de todo y, Él, y por Él es todo. Por
1: eso estás en sí, pues sí. Sigo sí, no, sin saber por qué estoy en sí, pues sí. Así que Eduardo, vamos a papeles. ¿Por qué estoy en sí, pues sí? Ey, no, hombre, mira. Muchísimas gracias. Y por qué estoy en sí, pues sí. Yo creo que es algo que yo no tendría que contestar, sino las personas que me están escuchando y creo que ellos tienen la respuesta. Entonces, solo te puedo decir gracias por estar acá, por tomarte el tiempo, por abrirme las puertas de tu casa y... Bueno, pues las abriste, ¿no? Sí, yo las abrí. Pero, nada, seguíle metiendo y qué gusto tener esta plática con vos. Gracias. Eh...
0: Chilísimo hablar con Eduardo, la, la verdad que... Oh, Escuchen el programa, yo he cometido el error la verdad le dije
1: a Eduardo que no lo había escuchado, sí lo escuchaba, pero no quería que se hiciera esto. Wow. Sí escuché de dos personas. No voy okay. a decir quiénes son porque... Ok. okay. Pero escuchen el podcast y gracias Eduardo por estar en mi casa. No, gracias. gracias a vos y nos vemos en el próximo episodio. De sí, pues sí. Adiós.